0: Hello， 大家好，欢迎收看《琳达投的前线》，我是琳达。好，我们来看一下大盘今天的表现了。大盘今天一开盘呢是跌了 14.54 点，整体走势呢是开低震荡，然后是收高的，最高点呢来到了 18,109.28 点那么中场呢是涨了 86.44 点，收在 18,055.73 点点。好，我们看一下大盘的 K 线图哦。昨天呢，因为啊这个地缘政治紧张情势的升级哦，这个呢台股呢是收了一根长黑 K 棒，量能呢也顺势放大。达到了三千三百七十二亿。好，今天呢虽然收了一根红 K 棒哦，也收复了季线了，不过量却是萎缩的。今天的量只有两千六百八十九亿。好，我们看一下今天的盘面焦点。好，俄乌危机呢，似乎啊是越演越烈了、哦。昨天呢，这个俄罗斯的上议院呢是一致投票通过哦，这个决定呢授权普丁可以在俄罗斯境外呢动用军队。好，那么这个动作呢，其实无疑就是代表说，哎，为这个呃这个普丁哦，接下来要挥兵乌克兰呢来铺路。好，那么大家也激怒了这个欧美大国，呃，尤其美国总统拜登呢，哦，他是认为呢俄罗斯已经违反了国际法。哦，除了扬言要制裁之外呢，其实包括了像那他跟这个普丁的这个峰会哦，还有美国国务卿布林肯以及这个俄罗斯外长拉夫罗夫的峰会呢，是全部一并取消了哦。那么其他呢，像是加拿大啦、日本啦、啊、欧盟啊、英国呢，也全部跳出来说要来制裁俄罗斯。好，那么俄罗斯也真的蛮惨的，这个制裁的消息一放出来呢，股会双杀之外呢，卢布也跌到了十五个月来的一个新低点。好，那我们再看到哦，那么美股呢，当然也好不到哪里去了。那么像是美股呢，昨天呢、啊、盘中哦、啊、一度重挫了七百多点，后来呢跌势收敛哦，这个呢中场是跌掉了四百八十多点。那为什么跌势会收敛呢？有人解读啊，是因为呢拜登哦、啊、虽然说要寄出这个制裁，但是呢他还是放话说，哎，这个外交谈判的空间仍然是有的。好，美股重挫，那么对照今天的台股。台股今天呢，肋骨齐扬哦，加权指数呢回首季线，但仍受制于走跌的月线反压。好，今天呢电子反弹哦，完全没有力道。货柜三雄呢相对反弹幅度是比较大的，不过呢航运成交占比已经降至了三成以下，反而呢电子在半导体。哦， 设备概念股 HPC、Mini LED 面板 呢， 今天普遍都出现了反弹哦。资金回 流， 电子成交比重回升到了五成以上了。可惜 呢， 整体的反弹追价意愿并不高 哦， 所以今天 呢， 这个成交量才会持续的萎缩。好， 那么今天第一条要跟大家分享的财经讯息 啊， 我们讲到刚刚 呢， 这个俄罗斯不是要受到制裁 吗？ 不过也别忘了。俄罗斯呢是石油、天然气，还有许多贵金属、哦、包括钯金啦、啊、金啦、镍啊、铝啊,啊的这个原物料出口大国。所以一旦制裁的话，哦，这个原物料呃出口受阻，那么是不是也会牵动像是半导体？哦，不锈钢、电动车哦，还有这个智慧手机等产业的供应链呢，可能会面临断裂的一个危机。哎，那么一旦断裂的话，哎，这个涨价的呃涨价的风潮就要来了。那么呢，也可能使得全球的通膨问题会不会越来越严重呢？哦，所以难怪呢，投资人哦，这个全球的投资人都在关注。哦，这场这个战事，那我们再看到呢是二三一七的红海，红海呢其实这一两天呢也有一些好消息、哦、包括了新款 iPhone 十四的高阶手机还是交给他代工哦，那么基本款的话就是交给立讯来代工哦。那么像是红海呢也说哦要来对这个元宇宙呢参一脚，像是呢这个董事长刘扬伟呢就决定砸下一千五百万美元哦给这个台湾的元宇宙新创产业 XR Space。好，那么接下来呢，可能投资的金额有可能扩大到一亿美元也不一定哦。那么也宣示了红海呢要进军元宇宙的决心。好，那么红海呢今天是小涨了零点五零元，收在了一百零五元。好，再来我们看到的是航运的部分。好，今天航运成交占比呢居啊、呃、这个居这个涨幅各类股之首。那么涨停的三档啊分别是中贵、智信以及荣运哦。那么散装呢在 B D I 持续走高之下。四维航、亚航、台航、哦、今天全面走升，货柜三雄以万海涨幅最大、哦、不过今天的航空双雄也是非常的强劲哦。长榮航呢涨了七个百分点，那么华航也大涨了六个百分点。好，再来我们看到 IC 设计反弹幅度大、哦、其中 MCU 族群以九旗、松汉、新唐涨势最好。那么 Type C 的创维、豫创、翔硕，哦，电源管理 IC 的天域、茂达，今天呢都可以看到涨势。还有呢，受到行业龙头龙基上调单晶啊细片的价格的提振。哦、中国股市呢，今天呢，大多这个能源类股呢都是集体上扬的。哦，国内太阳能呢，呃、哦，国硕还有子公司硕和涨势最凶。那么其他像是安吉拉、元晶啊，今天都有表现的空间。还有呢，已经好久没有涨的这个台积电材料以及设备厂啊、哦，今天呢像是万润、信洪科、三幅化、星云，今天都有不错的涨势。好，那我们在刚刚有跟大家讲到，就是说，哎，这个俄罗斯这个乌克兰之争嘛，那么像是呢这个呃，其实最近呢台股呢表现得不好，其实不止台股，全球股市呢都不是太好。不过呢这个台股的多头总司令张席哦，他强调啊，台湾的上市贵公司呢获利都很好，那么又有这个高值利率的一个防护罩，所以呢他还是一个乐观的情况。那么真的可以乐观吗？等一下来请教老师。好，今天我们首先来欢迎总经大师肖光哲老师。老师好
1: ，领到好，投资朋友大家好
0: 。好，老师，我要先请问你啊、哦，这个乌二之争呢，这个危机并没有落幕哦。那么今天呢，台股有一些反弹的一个情况哦，也收复了季线，但是有月线的一个压力哦。请问后市你怎么观察
1: ？呃，以目前来看哈、哦，昨天呃一个大跌嘛，那成交量扩增到了三千三百多亿，那今天好像利空出尽哈、哦，又弹起来、嗯，大家又很积极的在买股票。但成交量却缩到了两千六百多亿了。好，那这个状况就今天的收盘点位和收盘点位刚好是在昨天这一根长黑线的中轴的位置，啊、哦，中轴位置，啊，所以它有一个初步的止跌现象啊。如果说明天可以再涨、嗯，那可能它就把短线这个往下落的走势会压力会化解掉。嗯。好，那化解掉那化解掉大概就是维持这样的一个震荡整理形态。不会大涨上去因为没有成交量，要大涨上去就很难。好、就是，就说呃，如果说昨天的大跌因为外资昨天卖了三百八十几亿
2: 嘛、嗯，
1: 好，那外资如果说短期它没有在大卖，那因为现在台湾投资人的这种买股票的意愿很高、啊、信心也很强啊，只要卖压没有那么重，就容易在撑上来了、嗯。那撑上来，你再往上走呢，呃，这成交量不足的问题还是存在嘛，所以再往上走，它还是会面临压如说在昨天。这一根长黑线的高点，好，明天如果再往上涨，就遇到这个这个压力嘛。是，好，那你要用这种成交量把这一根 K 线做化解，也不太可能。好，它就可能在这里持续维持像这种震荡整理的形态。
2: 嗯
1: 哼。好，那万一的，万一明天直接再往跳空往下跌，跌破这个低点了，那可能这个头部形态就完成。所以我们短期的涨跌，我们很难去预判你没有办法料到昨天会跌那么重，嗯、也没有办法料到今天呢会有都有，就没会可以止跌再往上去弹哈、哦。那当然，呃，其实主要方向我，我我的观察，我认为大家还是要以美股为主要的指标啦。是。啊、因为美股一直如果一直往下走，一直往下创低呢，那你这里光靠投资人的乐观的一个期待，<笑>你要怎么去期待这个行情往上涨那美股的状况、啊、昨天收盘点位已经来到几乎测到今,、呃、今年的低点，而且美股的跌幅很大。如果相对的位置呢，美股大概已经跌到这个位置来，好，美股已经跌到这个位置。好，那所以、呃、我的观察就是、呃、大家就保持戒心啦，哈、嗯。那如果说你短线要操作，其实也可以，你去观察一张股票，二四五四的联发科。好、啊，这档股票就是，呃，因为我们知道，在现在外资在台股的操作还是比较中性偏高。例如说，他在买超的时候，最多就买超个一百多亿嘛，
2: 嗯，啊，
1: 有时候呢买超就是五六十亿，大概就这样的一个幅度。但他一旦卖，就是两百多亿、三百多亿这样卖哈。今年以来，其实统计起来，外资对于台股还是处于叫卖超。所以，呃，当外资没有偏多的状况之下，其实台股的全指股都不太会有表现。那当全指股没有表现呢，你要去寄望行情指数可以往上，那那,那真的是，呃，不太可能，简单讲也不太可能。好，那最近台股之,之所以可以维持比美股要强势很多，那主要是来自于本土的资金。嗯
2: ，好，那本土资金呢，
1: 当然不是靠我们散户朋友哈，你可以把行情一直往上做了，还是要看呃我们台股那些所谓的主力大户的资金，看他们怎么做哈。那如果说以台股的主力大户来看，这一档联发科就是主要的指标，啊、哦，主要的指标。好，那联发科现在在做什么？其实它也没有方向哈，它、哦、就是在这边、嗯，呃，这一根是最大量的，就是新春开盘盘过后的这一根。是。好，它的高点是似乎就是在这两个礼拜的横向整理的压力点嘛？啊，它的低点呢，大概就是这两个礼拜横向整理的支撑点。那如果说联发科有机会往上去转强，好去突破这个高点，那你期待这个行情有一波涨势，那就有这个可能啊，就有这个可能。那万一呢，联发科在这里横盘过，它不是往上走，反而去往下落，去测这个低点，甚至跌破那那整可能整个行情下行的方向就会走出来。
2: 是所
1: 以如果说我们现在观察整个本土大户的一个操作的动向。好，那他如果积极的要做多，他会突破这个高点，会往上走，那行情可能就会再往上去走一波啊。如果呢，他们这边呢还是持续维持逢高卖股票，而且卖出的动作越来越积极，造成联发科的股价跌破这个低点啊，那可能台股最近的这个一万八千点附近的一个震荡整理可能就会结束，可能就会开始跟随美股的走势啊。大概以行情就这样来看。
0: 是老师，你说现在以这个美股为指标嘛？那但是如果乌二危基有解呢，会不会有大涨的机会
1: ？呃，美股乌二危基我想在这个月会持续影响了、啊。嗯好、哦，它没有那么快结束。那就算乌二危基已经过去了，我们把它翻篇了哈，因为这个是突然出来的状况嘛，我们可以把它翻篇不去看、嗯。那下个月呢？
2: 下个月面临到的就
1: 是升息缩表息、啊嗯、那你认为美股要怎么去利空出境？其实这个月这个所候的乌尔危机根本不用考虑在整个股市的趋势之中，因为它是一个突然出现的这种利空状况。好，那可能很多人听到很多的分析就是，就说像这种战争的影响，这种利空呢，只要过去之后呢，啊、哦，这个行情就会上嘛。对，过去十四年是这个样子。因为过去十四年是多头。那多头呢？所有的利空因素消失啊，影响消失之后，它会维呃，就维持原先的趋势嘛。因为这种利空它不会造成实质面的影响。那当然原先什么趋势啊？这个利空的因因素影响消除之后，它就回到原先的趋势去走。但今年整个环境不一样哈啊，万一今年不是多头呢？那你觉得这个利空影响因素之后，它的趋势如果不是多头，它能够往上涨吗？那这个就比较难了、啊，就比较难啊。所以以美股来看的话，自最近它的跌不是因为乌尔维基出现之后它才往下跌，嗯，乌尔维基出现之前它已经大跌一段了啊。你、就是、说乌尔维基呢？啊，这边会让它的一个行情会比较震荡，但是呃，这个因素消除之后呢，它還是回到年初的一个状况啊。啊，你回到两个月前的状况啊，因为通膨持续的失控，因为接下来要升息缩表，我想，呃，这个利空因素消除之后，它还是回到原先的趋势嘛？原先趋势美国是什么？美股是什么什么趋势？它是往下的趋势，它不是往上的趋势啊，大概是这样来看。
0: 好，那老师再请问哦，这个散装的这个 B D I 呢，受惠于乌俄之争呢，可能会发这个战争财哦。那请问散装有哪些可以买？还是说我干脆来低阶货柜三雄比较
1: 好？呃，货柜三雄我的看法不变哦。我们看一下二六零三。好，这个指标股嘛。好，那这边来到这里上不去，横盘一段往下落。这边来到这里，以这个成交量的结构，我认为它也上不去，可能这边横盘过后还要再往下落。啊，但是它往下落呢，因为它具备这个所谓去年的获利那么高、高股息、值利率的题材债，就算往下落，它还是会有买盘做一个低阶啦哦哦。所以它大概还是会这样的一个区间震荡好，那短期因为这个所谓乌二危机造成 B D I 指数往上大涨嘛，所以短期可能你可以比较留意的，反而是在散装，因为散装之前的反弹幅度没有像货柜商品这么大哈、嗯。那指标股我们就看二六三七的汇阳，好，汇阳就是在整个散装航运的指标，我们再把范围放大 ，K 线缩小。那惠阳的一个走势就跟货柜三雄比较相近的哈、嗯，比较相近，它也来到这边的一个反弹的高点、嗯是。好，那当惠阳来到这里，你看到它成交量是这个样子，会不会惠阳也来到了一个反弹的满足点？这个是有可能的，除非说惠阳可以再继续往上走，否则你在这里再去追这个货柜行业也不太适宜了。我们看一下龙头二六零六的玉名，好玉名。反弹的幅度就没有像惠阳这么高，所以啊、呃，如果说惠阳可以维持在那个位置，那短期或许他们还会有一个落后不涨空间、嗯。不要说来到这个位置了，嗯啊、至少挑战这个位置应该有机会。那例如说像二六零五的星星，嗯，好、啊，星,星也是低档，刚刚在转强、啊、那比较起来，那它如果来到这个位置，它还有一点空间。好、啊，那例如说像五六零八的四维行。四维行现在也是刚刚有一个比较像样的反弹幅度，嗯嗯那离这个高点还有点空间嘛？啊，例如说像这个二六零一的一行，好，这个也是刚刚启动反弹了，离、啊、到这个位置也还有一点空间。所以相较之下，如果说的啊，你这里再去因为货柜三雄的涨，好、啊，你在这个啊区间呢高涨去买，我认为空间比较少，啊，应该会买在高涨的距率比较高的，那倒不如留意这个落后不反弹的这些。啊，所谓的散装行业，或许短线上他们还稍微有点空间，但是他们不会大涨啊，不会大涨啊，就是抓一个呃落后的补反弹这样的一个空间。好，那呃如果说以这些运输股哈、啊，我认为已经轮到了陆运啊，嗯、就是、说先前的海运，然后到空运，那现在呢有一些本土资金,他資金，它把资金转向移到陆运哈。我们看几档指标股，像今天有三档涨停的,的，二六零七的荣运。好，航运呢最近开始启动一波补涨嘛，但是不是请大家去追航运的哈，就是说，它我们可以看出这样的一个方向哈，从之前的海运、空运，现在已经到如例如说像今天涨停的二六一三的中贵，嗯哼，好，中贵也开始在最近有比较明显资金在往往往里面走哈，像二六一一的中信。好，这些都是近期哦，比较有资金往里面走，他们都是所谓的陆运的公司。好，那当然这三家是目前盘面上比较强势的指标。那涨停你要买你也买不到啊，等你买到可能又买在高点、嗯、所以如果说你要往这个方向去走哈，不是去追荣运啊、中贵来自信，因为他们在去年的获利其实并不好，比较好的反而是像八三六七的建新国际。好，建新国际在去年的获利就很好啊，那可能短期可以去，如果这个方向你可以去做留意。那例如说像这个五六零三的陆海，好，这些都刚刚有一个转强的迹象，而且他们在去年的获利是比较佳的，本益比是比较低，像五六零九的中飞航。好，这个都是如果以陆音的角度来看的啊、呃，像自信呐、啊、荣运呐、中贵啦、啊，都是本一比现在是比较偏高，那比较偏低的就刚刚谈到这三档啊。或许如果说短期的啊,啊，这个陆音还有一波的向上的补涨的反应呢、啊，或许可以去做留意，这个是在短线而言。
0: 是， 那老 师， 我们再请问 呢？ 这个联电的苏州厂停工 哦， 那么电源管理 IC 呢， 还有 MCU 都会短缺 嘛？ 那么大摩呢也是看好这两类股 哦， 那么今天都有出现反 弹， 请问你建议呃进买进 吗？
1: 呃，这个我想他们是反弹的，简单来讲是反弹。但是如果说以产业来看的话，电源管理晶片跟所谓的 MCU 啊，微控制晶片啊、呃，目前市况是比较明朗啊，比较明朗、嗯。那在近期也持续有一个缺货的现象，但它不是今天发生。啊，它是一直以来就是这个样子，啊、呃，所以应该不会因为这个连电的呃暂时的铸造厂暂时的停工而有多大的一个效果了。那如果说现在因为资金一直在往本一比本一比偏低高值率的方向在走哈、嗯，如果说要留意这个。低本一比的 IC 设计股，例如说像呃三五四五的盾泰，好，这个位置它的本一比就比较偏低嘛。好，那因为它回撤到前低没有跌破，或许短线会有一波的反弹。而、呃、我指的是一个短线反弹，那大概还是一个是一个区间的一个形态。好，那例如说像四九六一的天域，好，他们就是。呃，去年的获利很好，那本益比呢？目前来看比较偏低。好，那它这次回撤下来這，这边啊形态上也有守住，那或许短线会有一个短线反弹，但是以天域来看，大概这个位置就会有压力了。所以相较之下，可能敦泰的呃反短线的反弹空间会比较大一点啊。例如说像三零三四的联咏。嗯好，联咏这一波回落到这里，也开始有一个短线止跌。那短线止跌之后呢，应该有一波的反弹了。啊，今天已经已经开始弹上来哈。但到这个位置，然它又會有一压。那你就抓一个两三天的反弹的一个角度。如果说明天行情还可以维持在一万八之上震大，那或许有机会。啊，万一呢，明天行情又大跌呢，那可能他们短线反弹就结束了。那例如说像八零一六的西创，啊，这个都是比较。低本一比的 IC 设计股啊，西窗这个位置这边没有跌破嘛？啊，没有跌破呢，啊，或许有机会再来挑战这边的颈线的压力。所以，呃，这边跟大家谈的都是比较短线的角度来看，啊，短线的角度来看，如果说短期呢，行情可以守在一万八千点，那或许这些低本一比的 IC 设计股，它就有一个。短期哈、哦、一两天两三天的一个弹升的幅度，大概以这样的角度来看
0: 。是的，好，谢谢老师，这是肋骨的部分哦。那有其他肋骨想要询问的，记得加我们萧老师的来也特。好，老师，那我们来回答聚曼亿赖社群的问题。第一档哦，六二二三的旺系
1: 。好、嗯啊，我们把 K 线放大一点，呃，好、啊，缩小一点，好，可以，这样可以。好，旺系现在量不见的好，量不见、嗯，那量不见呢？短线上，它回撤这个低点，它有守住，那或许它有机会再弹起来。弹起来大概这个位置就是一个主力嘛。呃，我看一下这个位置，好，这个位置就是主力。所以你大概如果没有跌破这个低点，你就先抓这样的区间操作，好，因为它现在没有量，没有人炒。那没有人炒的股票呢？啊、呃，如果方向没有出来，它就维持这样的区间震荡。
0: 好，那老师刚刚这个敦泰我们已经讲过了嘛，对不对？對好，那请问九九零四的宝城哦
1: ，宝城的部分这边有一个增量往上走，短线应该有机会往上走哈，因为这根大量它突破前高，那接下来这四个交易日都在这一根 K 线里面做震荡、嗯。好，那所以呢，短期我认为它有机会再往上走了，因为这边的进货量还没有。出现出货的现象，好，那所以在上来我们就看一下，呃，主力的位置大概是在这里，好，大概是在这里，嗯，好，那你短期你就等它接近到这个高点，好，去做卖出，好，因为以现在来看，它这个是比较不规则的整理形态，好，所以来到这里呢，你可能就逢高去卖，然后有下来再做低接，好，也是一个区间操作的观念
0: 。好的，那老师六二六一的九元。
1: 九元的部分，呃，这个形态就比较不好。但是以今年 Mini LED 的趋势来看，它的其实它的产业前景还不错了。是，但是毕竟它这个位置形态就比较不好。呃，我们看一下这个位置。好，这个低点不能跌破的，如果跌破，你可能就要先走，好就要先走、嗯。那没有跌破呢？那短期你可能可以看到的压力位是这根最大量的低点，好，这根最大的低点。好，那你如果说短期有来到这个位置，你先卖，那下来那接近到支撑，你再做买，做区间的操作。嗯哼
0: ，好的，那老师、哦，请问哦，这个记忆体哦，三二六零的微钢呢？
1: 微光在这个位置，我认为应该要先逢高买，哈，应该要先逢高买，因为以现在集体的市况来看，其实并没有市场说的那么好，那尤其是美光这一波的涨势大概也到顶了,了，大概也到顶。好，那如果说美光涨势到顶，它把集体股拉到这个位置，啊、呃，那这这边。这个反转 K 线已经出来了，那你大概以维持逢高去卖出比较好，逢高卖出比较好。那、嗯啊、如果说你想要买进呢、啊，那你就等到它回撤下来。哦，看一下这边增量，刚开始增量的地方
2: ，下一个
1: ，呃，这个位置。好，如果回撤到这里呢，啊、呃，没有跌破，啊，你要买进再做买进。那短线上，先以逢高卖出为主。
0: 是。好，老师，那请问六零一一的九阳。
1: 呃，五零一一吧
0: ，呃，哦
1: ，九阳这个做螺丝螺帽的哈，那现在，其实它的形态还是一个整理形态了哈，这边量价背离创高哈，这边的量是这么大，啊、嗯，这边股价创高量缩小，所以它是量价背离创高，是啊，量价背离创高，我之前一直跟大家谈这个观念哈。当量价背离创高，就代表它要往下拉回。那拉回呢，大概呃会来回测这边原先的支撑位嘛。好，那你等它回测这个支撑位没有做跌破，有手那个时候你再去做买进。好，那形态上它还没有转，它还是比较偏多的。但是毕竟它出现了量价背离创高，它必定会做支撑的回测、嗯。啊，等支撑回测你要买再买
0: 。好的，那老师，请问一三一零的台本买在二十块哦，可以续报吗？
1: 台本以现在来看，油价是走涨嘛，而且油价我认为接下来会突破一百美元，所以以现在来看二十块啊，呃，你可以稍等它弹起来，现在不需要去卖了，你大概啊、呃、至少等它谈到这个位置，好谈到这个位置，嗯、你要去卖出再做卖出
0: 。那老师请问，如果油价飙涨的话，到底有哪些塑化股会受惠呀、啊？
1: 其实这个实这个比较难去判断的、嗯，呃，因为油价上涨的初期对塑塑股已经是好哈，因为他们原先的成本比较低。嗯
2: 哼。好
1: ，那等到一阵子之后呢，呃，大家要再进的原料就是也要也要变高嘛，嗯、变贵了。对，也要变贵了，所以那个利润的空间就会变得缩小。嗯、所以如果说要反映，应该是啊、呃，油价在上涨的初期哈、呃，因为大家有一些比较低价的库存，所以。可以把它的获利拉大出来，但这次就比较奇怪哈、哦。是啊。呃、油价最近在飙涨，但是塑胶股好像都没有什么表现。哦、它在说明什么？它在说明，其实台股不是多头了。简单来讲，台股不是多头。好<笑>，因为如果是多头的状况，加家市场资金充裕嘛，那当有提材的股票就应该要涨。哦。但现在因为市场资金动能不足，所以都一直集中在大家比较集中在炒作特定的股票。嗯。好，它就没有办法反映到整个市场。好， 应该要有一个合理的一个反应了。那， 呃， 其实这个就是回到原点了。我跟大家 谈， 现在台股它真的不是多 头， 那不是多头 呢， 啊， 就是。呃，看现在市场的资金集中到哪一个区块，那个区块就会有表现，那其他的，那其他就比较难有表现。啊，但会不会呃，最近在炒作运输股的，那过一阵子看油价持续的往上涨突破了百美元，会不会回来炒瘦家股？我我认为也有机会的、嗯，啊，也有机会。好，所以那你这边我是认为环境上啊，大环境上对瘦家股是比较有利的。那既然它在抵挡，就不用去杀低啊，你等它弹起来到压力位好，要卖再卖。
0: 是好，老师，那请问哦，九九五八的世纪钢
1: ，世纪钢的部分，其实它在钢铁股之中，本一笔是算偏高，因为之前在炒作风力发电嘛、嗯。好，那现在它就是没有人炒了嘛，因为现在没有人在讲风力发电，嗯沒,有嗯、没有人在抢风力发电，那就，呃，大概就是一个区间形态了，它就区间形态。好，那短线上这个支撑的位置没有跌破，它就有机会往上去挑战阻力。
2: 嗯
1: 。啊，阻力大概就在这个位置嘛。好，这个位置就是阻力，所以你也是这样的一个区间操作了。啊，哪一天除非呃它增量往上冲过这个高点，它才有机会涨嘛。啊，哪一天呢、啊？它突然呃放量跌破这个低点，那它可能就要往下跌。啊，那没有出现这个现象之前，还是维持区间的形态，就区间操作。
0: 嗯哼，好，老师，请问一七零九的合意是特殊化学吗
1: ？呃，其实不是，它主要是做数值的哈。哦。那最近因为它一月份的营收标的特别高哈，那个呃月增率超过六成哈，所以大概是在反映它的一月份营收的。嗯那这是这个一月份的营收的标高，是不是代表它接下来营收都可以维持那么高？我我个人是打个问号啊，打个问号。<笑>好，那既然现在来到这个位置，我们就技术面的角度来看嘛。好，这边是，呃，看一下，好，最大量 K 线是在这里嘛。好，那如果这个低点没有跌破之前，你可以继续啊、呃、偏多操作、uh-huh. 啊。这个低点跌破你就出来，啊，这個、低点跌破你就出来。好，那如果说短线上往上冲高，例如说这一天创高。但是它量比前一天小，所以它是量价被你创高、嗯，所以它就拉回嘛好、嗯。好，所以量价被你创高就拉回。拉回呢，这两天的低点刚好都是在这根最大量 K 线的低点撑住，所以它就有可能再往上走。好，那往上走呢，你就去观察它如果创了再往上创这个高点。还是没有更大的成交量，那它又是一个短线卖点，又是一个短线卖点。嗯、所以你是这边啊，你就先以今天的低点作为防守点哈，没有跌破你等它挑战这个高点去卖出。啊，如果跌破呢，那你就出来。
0: 是好，老师，请问三二六四的新泉
1: ，新泉这个封测的對封测还是持
0: 续的走弱
1: 。哦、因为三七一日月光这个龙头，看一下三七一。日月光还是，即使他做了库存股、嗯，买了不少股票回去，嗯、還,是还是在这里嘛。所以，呃，我是认为换股啦，换股啊換股、嗯，因为这里你去杀低，其实也不见得需要啦。因为其实新泉的获利状况也不错，本益比也不高哈、嗯。那弹起来呢？这这边既然原先的支撑的位置跌破了啊，弹起来这里就会有压力哈。那比较好的卖点大概在这里，好，那你大概如果短期有谈到今天这里，你卖出做换股动作，好、啊，因为现在看起来他们的走势是没有要涨的现象，风
0: 侧都先不要碰
1: ，呃，因为我们不知道日月光什么时候要动啊，如果日月光都不动，那风侧就是就是不太会动，就是像这种缓步盘点的状态，有可能会去持续延续嘛，嗯
0: 哼。好，这个是以上是这个个股的问题哦，观众朋友们，如果还有个股没有被回答到，记得扫一下我们光哲老师的来也车，老师有空会亲自回答你好，老师，那我们来看一下 YouTube 的问题哦，第一档二三五七的华硕笔电股
1: ，呃，华硕目前来看、嗯，这个位置已经不是要走多的形态啊，所以，呃，这边来到这个高点附近，应该是逢高卖、嗯。好，那你。我认为这个结构也是一个区间了，好，那上来到这个位置你逢高卖，那下来到这个区间的下缘，你可以逢低买，好，大概维持这样的区间操作会是比较有利
0: 。好，老师，那这个二六零七的荣运呢？刚刚你有提到一下
1: 。呃，荣运我刚刚谈到，我们不要把范围放大，好可以先缩小，啊，好好好好好，好这样可以。因为它已经来到这个位置的嘛，嗯哼，好，来到这个位置，所以短线上明天再涨，我的看法是开始逢高去卖，是，啊，毕竟这边套牢的量比较大，压力大，
2: 嗯，啊，
1: 就像呃，富贵三雄谈到这个位置，它也会有压力嘛，是、嗯，但或许富贵三雄还好，因为他们。毕竟去年赚那么多钱，有一个低本一比的啊高值利率题材支撑。但这个呢，它就没有。它去年大概就赚一块钱左右而已嘛。好、okay. 啊，一块钱左右，它已经涨到了啊四十块了。那本一比就已经相对偏高，那不建议再去买了。好，我刚刚谈的已经谈了。好，现在如果说你再去追这个所谓的、呃、啊荣运啦，倒不如去留意那个呃绿韵股中本一比比较低，而且相对位置没有这么高的。好，那或许还有一些补涨空间。嗯
0: 是老师，那这个二级题哦，三六七五的德维，不是三六七五吗
1: ？呃，德维就结构上来看，它这边在做右肩，好，所以这边逢高卖，因为这边是最大量嘛，啊，那边头部形态量已经缩了，啊，这边弹起来量缩得更小，所以它在做一个右肩形态。那右肩形态做完了，它可能就要往下落，要来回撤颈线。嗯啊，警线如果跌破这个头部就成立，所以这边应该就是逢高卖
0: 。是，好，老师，请问一一零一的台泥
1: 。呃，台泥现在没人做嘛沒人？没人做。其实这种没人做的股票，就是我跟大家谈到就是区间啦，这个概念很简单，区、哦、间。好，来到区间的上缘你卖，然后下来到区间的下缘你要买再买，大概就是还是一样这样的一个状态
0: 。好，那老师，请问六一二九的普成呢？
1: 呃，普成现在今天有做一个增量往上，而且他创了，呃，最近我们再把形态放，就是形态缩小，对 ，K 线再放大一点，好，这样可以，这样就可以，好，他这边来到这里，是不是遇到了这一根大量 K 线的压力的、嗯？好，大量 K 线的压力，所以明天我认为逢高卖，好，逢高卖，除非明天的成交量可以比这边还大
2: ，嗯哼，如果没
1: 有比这边还大呢？那你明天就是遇到压力就逢高卖，那还是操作上还是以区间啦，区间震荡的形态来做
0: 。好，老师，那请问二三零一的光宝科，哎、欸，它是黄金概念股吗
1: ？光宝科不是啊，不是，不
0: 是光宝科
1: 不是、啊。好，那光宝科的现在的形态，这边有两根大量之后在这里做整理。好，那短期我们把范围放大一点 ，K 线缩小。好，呃，再稍微放大一点，好，这样可以。现在这个成交，量其实这个比较难去判断，因为，呃，现在的这个成交量它也没有具备向这边持续增量的状况，就两根大量之后量就缩掉，所以我个人的看法还是维持区间比较好啦。是。因为它也是比较大型的股票，好，比较大型的股票它需要的是人气的推动，那现在人气。看起来不太够，尤其它已经面临到高点了哈，那所以，呃 ，K 线放大一点，好，好好 ，K 线放大，好，如果说有再来到这个位置，好，大概这边好这一根 K 线的高点的位置，你就先卖，好、嗯，先卖。那如果要买进那、啊、先等它回撤到这个位置，回到这个位置你要买再买，啊，大概采取这样的区间，区、嗯、间，对。
0: 好，老师，我刚刚问的，我刚刚说错了，应该是一七八五的光洋科哦。像最近这个乌尔之争，对于黄金概念股，会短线上可以去抢短吗
1: ？这光洋科它不算,不算黄金概念股，它是白银，好、嗯，它主要做的是白银。好、哦，那、啊哦、但是它最近白银的交易也已经比较没有那么多，黄金主要是加熔金一顶了哈，就是所谓的呃呃这个贵金属回收的。是。那光洋科它主要是在。有的，他也有做贵金属回贵金属回收的那。但是它的比例之前是以白银的交易比较高，好，我看一下光阳科这边是大量区嘛，是啊，这边在上来，它的成交量变得比较小，尤其是它之前有那个经营权之争啦，那不知道这个经营权之争解决了没有？落幕好，那现在既然又来到这个区间了，但是成交量看起来啊是比这边还小的，所以呃，你先做逢高卖出的，逢高卖出，然后有回下来。这个区间整理的低档这边，我认为也是区间操作会比较好。啊、那老师
0: 像二物之争，你会建议九九五的加隆可以进去抢短吗
1: ？呃，这个我想他们主要都是题材性的，就是因为呃黄金价格的上涨。Uh-huh. 所以呢，他们就会具备到比较有一个，呃，可以去做炒炒作的题材，但是实际上会有多大的一个效果？我认为有限， uh-huh. 尤其是黄金，好这一波涨没有错，但是你来到下个月，啊、呃，当美国联储会开始升息的时候， uh-huh. 那黄金价格的涨势就会比较受到压抑，啊、uh-huh. ，就比较受到压。所以如果说你在啊，最近因为乌尔战争，哈，这个所谓的黄金在飙高的过程你去买它，那，呃，你就守一个这个低点了，守要守住一个所谓的防守点，啊、嗯，因为我们不知道它这一波的炒作什么时候结束，也没有办法预料到黄金这一波的涨势。啊，会不会乌俄战争的这个所谓的情绪性开始往下降，那黄金就涨不动、嗯，都有可能哈。那你就像如果说你加了，你就以今天的低点作为防守点是，好，没有跌破之前你可以偏多啊，跌破呢你可能就出来，大概就这样。那你要如果要寄望，因为黄金呃这个大涨可以带动它有多高的一个获利，我认为基本上可能性比较低一点，嗯、因有黄金一度涨到两千多美元嘛，是啊两千多美元对他们的获利也没有。带动到太大的实质效益，呵呵啊、所以这一次呢，来到了一千九百美元，啊，能不能再到两千多美元再创历史新高，这个不一定，我认为几率比较小因为接下来要升息呵呵、啊、所以如果说那一次没有把它的获利带起来多高，这一次会把它的获利带起来多高，那我认为也也有限啊，也有限啊，大概就是这样的
0: 。好，老师，那请问 E T F 哦，零零八九三国泰智能电动车成本十六块，要不要停损？
1: 呃，这边越跌量越大，哦、我我是认为不需要在这里停损啊好好，因为它已经跌出量了，越跌量越大，代表的应该是，呃，有机会开始见底反弹那你的反弹就是在这个增量的位置
2: ，是
1: 。你等它反弹到这个位置，那你就卖。好，嗯、反弹到这个位接近这个位置你就卖，不需要在这里去做杀跌。嗯
0: ，好，老师，那请问二四五五的全新。
1: 全新的部分，这个所谓的，呃，他们应该是生化家的哈，生化家以他的营收来看，状况不太好，因为他营收开始往下衰退的，呃，状况相当的明显哦、嗯。那这个位置，呃，回如果说回撤这个低点呐、啊，短期会这个低点没有跌破，它会反弹，那反弹到这个位置就会有压力嘛？是。反 弹， 到这个就会就会有压 力， 所以你就 先， 呃， 这个低点没有跌破之 前， 你等它反 弹， 好反弹到这里去做卖出啊。万一跌破 呢？ 万一跌 破， 你可能就要停 损， 啊， 那现在因为它的量一直缩掉 哈， 所以 呃， 有可能这个位置它不会跌破啊。如果要跌 破， 它会有一个增量往下 落， 但是现在看起来量已经缩到这个样 子， 你可以稍微等它反弹到这里再做卖出。
0: 好，老师，那再请问哦，二三零三的连跌，前天是破底嘛？那今天反弹怎么看呢
1: ？呃，就反弹就要卖，反
0: 弹就反弹就
1: 要卖，因为它的趋势已经很明显
0: 了
1: 嗯，所以像呃，你在急杀的时候不用卖，那弹起来要卖嘛。急杀的时候不用卖，弹起来卖。那现在跌下来啊，跌下来破底之后，它没有延续下落，那应该短线就有机会反弹。那反弹这个位置就是压力，是啊，那你等它来到这个位置，你再去做卖出。
0: 好的，那老师，请问
1: 二六四一的正德，正德的部分其实它已经有一个反转 K 线出来了，好，反转 K 线出来，所以这个这个位置就是比较大的压力了。那你就是，嗯呃、如果明天有谈到这个位置，你就先卖掉，先卖掉。呃、这个看起来它是一个破底的弹升的破底的弹升。那、嗯、破底弹升呢、啊，这个高点又没有办法突破这边的高点。那你暂时还是以我跟大家谈 的， 就是区间震荡的角度来操作。好， 你明天再往上 涨， 先逢高买。那如果下来到这里要 买， 再买回 来， 好做区间。
0: 好 的， 那老 师， 因为时间的关 系， 我们最后一档 哦， 这个刚刚玉明其实已经讲过了 嘛， 好。那请问的是零零八九 三， 成本十六点七 二， 老师怎么 看？
1: 零零八九三智能电动车，就刚刚讲过
0: 哦，刚刚讲过，剛剛那请问啊、哦，老师最后一打二三三零的台积电，老师你怎么看
1: ？啊、台积电就是跟联电一样吗？就是反弹嘛、哦。而且台积电、联电，我,我跟大家谈到就是，其实到今年开始的哈，台积电独霸全球这种晶圆代工的这个所谓的趋势已经开始在改变，嗯、尤其在明年它的压力会很重。啊，不管是三星啦，不管是英特尔啦， Inter、还有其他的这些国家都一直在扶持本身的经验制造。是，好，那过去大家因为呃，你经验制造要投资很大的成本，所以全部都放手给台积电去做，所以它就是全球独霸了。那现在因为、呃、晶片它关系到国家安全啊，美国
2: 啊國安，
1: 对，因为所现在所有的军备、啊、不管是战舰啦，还是呃战机啦，还是说坦克车啦，他们都是需要用到晶片去做控制嘛，所以就跨入到整个国家问题、啊、所以包括美国，包括中国、啊、包括欧洲都一样，他们会开始建自、呃、建自起自己的一个晶片制造的这个呃规模跟这个能力，嗯、那如果这个。是未来的一个趋势了，那也就代表的是啊，台积电拿所有全球晶片制造的订单就不在了啊，那这样的话，台积电的状况只会应该最好的状况大概就是去年或者今年，啊，接下来的状况就会持续的往下，是，所以在股价上就是，呃，其实很简单的。啊， 最近你就去 看， 指利率没有往往下跌之 前， 台积电就不会涨了。那明年过后 呢？ 明年过 后， 它的趋势应该就是会慢慢的有一个比较偏向负面的方向去做发 展， 所以。啊、呃，就是反弹就卖啊！我的看法就是反弹就卖了。所以
0: 老师六八八是高点，然后我们又要等一年这样子。
1: 我、哦、我认为它是未来二三十年的历史高点，或许永远的历史高点也不一定，因为整个<笑>整个晶圆代工的产业趋势已经不一样了哈。<笑>因为大家都要拿回去自己做，所以台积电这种独霸的局面可能它会在先进制程维持独霸了、嗯、啊。例如说五纳米以上米还是台积电独霸，因为大家要追赶比较不容易，但是。呃，所谓的先进制程跟成熟制程呢，大概就会被其他的，呃，这些晶圆厂就瓜分了、呃。嗯
0: 哼，好，谢谢老师精彩的解析，谢谢。好，观众朋友们，如果你还有其他的问题，记得扫一下我光泽老师的 light， 老师 light 是小老鼠 G O D 558。老师，请问你 YouTube 直播时间
1: ？啊，对我下午有这个股市圣经，会跟大家谈台股的状况以及这些内股的一个状况那晚上九点钟有一个阿北聊市会啊，主要跟大家谈的是美股跟整个国际金融局势。好，那这个呃，对于啊啊整个国际股市影响性的，如果有兴趣的可以来听看看。老
0: 、啊、师，那你会特别分析乌克兰跟俄罗斯
1: 的？呃，这个我认为不需要去做分析，呃，这个不需要去做分析，因为、嗯、呃，这个影响性呃，大概影响一阵子之后就会翻篇，翻篇大家就会忘记了。嗯是是啊，它就不会去改变掉整个金融行情的发展趋势。啊、哦，好，那原本是什么趋势呢？那这个翻篇过去，它还是维持维持的原来趋势在走，大概就是这个样子
0: 。是的，好，谢谢老师。那么最后呢，一样喜欢我节目内容的朋友，欢迎在脸书、海 YouTube 上按下分享及订阅。感谢你的收看，我们明天再见了，拜拜。